0: Digital Genial, präsentiert von der ProAlpha Group. Kompakt verpackt begleiten wir die Digitalisierungsthemen des Mittelstandes. Egal ob Cybersecurity, nachhaltiges Energiemanagement oder der Weg in die Cloud. Denn wir machen da weiter, wo normale ERP-Lösungen enden. Hallo und herzlich willkommen bei Digital Genial, dem ProAlpha-Podcast für alle Themen rund um die Digitalisierung. Heute geht es bei uns um die Energiewende kontrovers diskutiert, von Chancen und Ängsten gleichermaßen begleitet. Aber wo liegt die Wahrheit? In unserer neuen Episode gehen wir dem mit Pascal Benoit von Enid auf den Grund. Wir sprechen über Visionen und Realität, über Hürden und Hoffnung. Hier erfahren Sie, wo wir aktuell bei der Energiewende stehen und welche Schritte Unternehmen und Kunden für eine nachhaltige Zukunft gehen können. Ein Schwerpunkt des Gesprächs sind die Daten. Denn Wissen ist bekanntlich Macht. Und Daten sind die Schlüssel für ein effektives Energie- und CO2-Management. Aber bevor wir zu viel verraten, los geht's! Hallo Pascal, die Meinungen gehen stark auseinander. Ist die Energiewende eine Chance oder für dich der erste Schritt hin zur Deindustrialisierung? Was denkst
1: du? Ja, erstmal hallo Stefan und vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Naturgemäß für mich ist es erstmal eine Chance. Denn ich glaube, die Energiewende schafft für uns als Volkswirtschaft zum ersten Mal in der Geschichte die Möglichkeit, dass wir unabhängig werden können von Energieträgern, die wir importieren müssen und dass wir Energie, wenn wir sie vor Ort erzeugen, ohne, ich sag mal, Ressourcen zu verbrauchen, Energie zu einem nie dagewesenen günstigen Preis erzeugen können, wie es im Prinzip jetzt schon der Fall ist, wenn die Sonne scheint, der Wind erweht. Äh, Aber ich sehe natürlich auch die ganzen Herausforderungen, die damit verbunden sind, weil es ist nicht einfach so mit einem Umschalten oder Einschalten von Solar und Wind passiert, sondern es ist, es erfordert, um wirklich die Chance zu nutzen, ein Umdenken, was nicht von heute auf morgen passiert ist, was sehr viele Bereiche der Gesellschaft, aber vor allem natürlich auch der Wirtschaft und dort insbesondere auch von jedem einzelnen Betrieb und jedem Geschäftsmodell ähm, erfordert, was ein langer Weg ist, der viel Anstrengung erfordert, aber dann eine große Innovationskraft bringen kann und auch ein, ein Exportschlager werden kann, der uns am Ende einen Wettbewerbsvorteil gibt, den wir auch in andere Länder exportieren können.
0: Okay, ich höre da aber raus, du bist prinzipiell Optimist. Immer gut zum Jahresanfang, der birgt ja immer den Zeitpunkt, um Bilanz zu ziehen und Ergebnisse mit Erwartungen gegenzuhalten. Gerade beim Energiemanagement macht das ja auch Sinn. Stunde der Wahrheit. Wo stehen wir denn aktuell bei der Energiewende, so kurz nach dem Jahreswechsel?
1: Kurz nach dem Jahreswechsel ist ein spannender Zeitpunkt, weil jetzt gerade die ersten Zahlen veröffentlicht wurden, wie die Erzeugung sich im letzten Jahr zusammengesetzt hat. Und tatsächlich ist es so, dass wir im Jahr 2023 in Deutschland Einige neue Rekorde feiern konnten. Wir haben tatsächlich zum ersten Mal mehr als 50 Prozent Energie aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt. Und also das ist vielleicht jetzt praktisch die, in der Gesamtbilanz großer Fortschritt. Aber im Einzelnen gab es auch Situationen, die man hier vielleicht hervorheben kann. Da schaue ich immer ganz gern in, in die energycharts.de Webseite von unseren Kollegen vom Fraunhofer Institut, die, die Daten veröffentlichen. Und da war im Dezember war tatsächlich der Fall, dass am Ausgerechnet am Heiligabend, durch den Sturm, der an dem Tag war, wirklich die kompletten 24 Stunden mehr Energie aus erneuerbaren Energien erzeugt wurde, als ganz Deutschland verbraucht hat. Also wir waren über 100 Prozent erneuerbare Energieerzeugung und der Strompreis war die ganzen 24 Stunden am 24. Dezember negativ. Was vielleicht auch so eine kleine Richtung vorgibt, wo man auch in Zukunft die Chance nutzen kann, wenn man eben den günstigen Strompreis der erneuerbaren Energien beim Auftreten von Wind und Sonne, nutzt.
0: Aber spannender Punkt, dass es gerade an Weihnachten, wo so viel Energie verbraucht wird, also ich meine, die Öfen sind voll in den Privathaushalten, so eine Entwicklung gibt, das gibt ja durchaus Hoffnung für die Zukunft, oder?
1: Ja, wobei, da muss man fairerweise sagen, dass für die energiewirtschaftlichen Experten auch aus der Industrie wahrscheinlich schon der 24. jetzt für diese Statistik ein glücklicher Moment ist, weil die Schweinebraten, die die ganzen Menschen am Abend braten, zwar viel Stromverbrauchen aus Konsumersicht, aber aus volkswirtschaftlicher und deutschlandweiter Sicht ist tatsächlich der 24. Dezember eher ein Tag vergleichbar mit einem Sonntag, an dem deutlich weniger Energie verbraucht wird wie an den normalen Tagen, an denen wirklich die ganze Industrie auch läuft. Dennoch ist es ja so, dass, wenn man den Trend anschaut und den Ausbau der erneuerbaren Energien, dass es so ist, dass natürlich zuerst an den Tagen, wo ich sag mal, etwas weniger verbraucht wird, der Anteil an Erneuerbaren besonders groß wird und entsprechend dann auch die Energiepreise runtergehen. Also Sonntage oder eben auch der der Heiligabend, wie es im letzten Jahr der Fall war.
0: Jetzt bist du Optimist, das haben wir schon rausgefunden. Wenn wir aber mal die andere Seite der Medaille beleuchten, was sind aus deiner Sicht die größten Probleme oder Herausforderungen, die die Industrie aktuell bei der Energiewende umtreiben? Oder anders formuliert, was macht deinen Kundinnen und Kunden gerade am meisten zu schaffen?
1: Ja, ich glaube, zusammengefasst ist es schon auch die Komplexität, die gerade da auf die Industrie zukommt. Denn die Themen jetzt mit, ich sag mal, CO2-Reportings oder auch steigende Strompreise, gerade im letzten Jahr, was ja da durch die Ukraine-Krise besonders jetzt auch wirklich eine enorme Volatilität an den Marken hervorgerufen hat. Das sind Themen, mit denen sich die Industrie bisher noch nicht so beschäftigen musste. Bisher war das so, das Energiethema konnte man ich sag mal als Geschäftsführung wegdelegieren entweder an den Dienstleister oder an den Einkauf oder dem Energiemanagement beauftragten und damit was erledigt und das ist jetzt nicht mehr so plötzlich fragen die Kunden die Industriebetriebe oder den Vertrieb fragen plötzlich nach Daten zu den CO2-Fußabdrücken man merkt dass der Energiepreis nicht mehr einfach stabil der gleiche ist sondern dass er sich dass er praktisch schwankt und man entsprechend auch sich irgendeine Einkaufsstrategie überlegen muss oder vielleicht sogar noch weiterentwickeln muss, dass man die Produktion vielleicht auch anfängt zu flexibilisieren in den nächsten Jahren. Das hat zum Ergebnis, dass die Betriebe nochmal eine zusätzliche Baustelle haben zu den allgemeinen Baustellen, die der Markt schon im Moment gerade natürlich auch schon hervorbringt. Und das macht es den Betrieben nicht einfach. Und da stehen die Betriebe vor der Herausforderung, dass man halt jetzt entweder sich, ich sag mal, zurücklehnen könnte und versucht und, und schimpft über die neuen Entwicklungen. Oder besser wäre es natürlich, wenn man sich da selber in den Driver Seat sitzt und äh, sich eine Strategie überlegt, wie man sich für die nächsten äh, Jahre oder auch Jahrzehnte aufstellt, weil es ja ein, ein wirklich ein globaler Trend ist, der auch nicht der unumkehrbar ist, wenn man sich die globalen Zahlen anschaut, so dass man auch wirklich jetzt da, dass man nicht warten sollte, bis man eben von dem Trend überrollt wird, sondern dass man sich in den Driver Seat sitzt. Und das bedeutet eben, ja, dass man sich mit dem Thema beschäftigen muss, dass man Ressourcen schaffen muss dass auch die Geschäftsführung selber sich damit beschäftigen muss und das ist halt eben jetzt ein weiteres Thema in einer immer komplexeren Welt und das ist, glaube ich, gerade eine, eine sehr große Herausforderung für die Betriebe, hier einen Weg zu finden, der am Ende auch wirtschaftlich ist für jeden Einzelnen. Okay, das heißt eine Menge
0: zu tun. Du als Experte, gib uns ein paar Insights. Gibt es Maßnahmen oder Initiativen, die Unternehmen gerade jetzt anpacken sollten, um sich diesen Veränderungen zu stellen? Was können Sie heute aktiv mitgestalten, deiner Meinung nach?
1: Ja, also zunächst mal ein ein allgemeiner Tipp ist, dass sich die Firmen damit beschäftigen müssen, mit dem Thema Dekarbonisierung und auch mit dem Energiemarkt. Was passiert da? Wenn sie das nicht machen, dann also globaler Trend, der unumkehrbar ist. Und dann sage ich immer so ein bisschen, wie es bei so globalen Trends ist. Man sollte halt, man muss sich dafür aufstellen, man muss eine Strategie dafür entwickeln. Also das ist, glaube ich, das Richtung Geschäftsführung, in Richtung Management. Man muss eine Strategie haben. Man muss sich überlegen, wie, wie muss ich mein Geschäftsmodell anpassen? Wie muss ich meine Lieferketten anpassen, um dekarbonisierten Welt eben auch wettbewerbsfähig zu sein? Das ist, glaube ich, der, der Appell in Richtung Geschäftsführung und jetzt weiter runtergebrochen auf jetzt wirklich die aktuellen Themen, die man bearbeiten muss, auch in dem, in dem Jahr, was jetzt gerade begonnen hat. Da sollte man eben vor allem auch das Thema Digitalisierung nutzen für ich sag mal Transparenz für die ganzen Reporting Pflichten, die jetzt kommen, CSRD, ESG, die man erfüllen muss, um praktisch zu zeigen, dass, das, dass man ein, ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell hat. D das ist alles sehr viel, kann sehr viel Aufwand sein. Ähm, und der einzige Weg, wie man den Aufwand reduzieren kann, ist über eine, eine Integration von Daten von verschiedenen Quellen und das Ganze über Digitalisierung automatisch automatisiert umzusetzen. Ich glaube, das ist auch jetzt wieder so ein bisschen die Strategie, des Ziel. Der erste Punkt davon ist, dass man eben die entscheidenden Daten anfangen sollte zu sammeln. Denn wenn man die Daten nicht hat, dann kann man, kann man es auch nicht managen. Also ich glaube, das weiß jeder, jeder Geschäftsführer, dass wenn man nicht, nicht sieht, was man steuern möchte, dann ist man blind. Ich kann keine Geschäfte führen, wenn ich meinen Kontostand nicht habe, übertrieben gesagt. Und so muss ich eben auch den Kontostand für CO2 und Energie jederzeit parat haben, auch als Geschäftsführung. Das heißt, man sollte sich die Frage stellen, welche Anlage verbraucht in dieser Sekunde am meisten Energie... Und Wenn man die nicht beantworten kann, dann ist es in die Zukunft gedacht eigentlich so wie wenn man seinen Kontostand nicht weiß und dann kann man auch, ich sag mal, die Firma nicht energieoptimiert managen und dann sollte man daran arbeiten und früher oder später wird ja auch der Kunde zu einem kommen und auch die gleiche Frage, wie viel CO2 steckt in deinem Produkt, ja auch einstellen, wo man, wo man dann auch eben anfangen sollte, die die entsprechende Datenbasis zu schaffen, um dieses Reporting irgendwann auch automatisiert implementieren zu können.
0: Lass uns einmal gemeinsam in die Glaskugel blicken. Welche wichtigen Schritte, deiner Meinung nach, jetzt gerade auch im Hinblick auf deine Vorrede, sollten Unternehmer denn nun langfristig anstoßen, um im Rahmen der Energiewende den Erfolg zu sichern?
1: Ja, ich glaube, die Energiewende oder, oder allgemein das, der, der globale Trend der Dekarbonisierung hat einen großen Vorteil gegenüber vielen anderen technologischen Trends in der Historie, wie beispielsweise, ich sag mal, jetzt wirklich wenn man mal die große Zeitskala anschaut, muss man es ja wirklich vergleichen mit Themen wie die Einführung der Dampfmaschine, Einführung der Elektrizität und bei all diesen technologischen Trends, die es in der Historie gab, war es so, dass eine neue Technologie entstanden ist und man nie genau wusste, welche Player im Markt, welche Lösungen am Ende des Rennen machen werden. Also um das Beispiel zu nennen ob jetzt mit der Dampfmaschine ein Schiff angetrieben wird oder eine Mühle oder ein, äh, ein Auto oder irgendein Miniaturformat, das konnte man bei der Erfindung der Technologie nicht sagen. Das heißt, hier werden neue Player entstehen und andere verschwinden. Also genau das ist, glaube ich, die Erwartungshaltung auch, die man beim Thema AI haben kann. Es gibt jetzt erste Lösungen, die vielversprechend sind, wie ChatGPT etc. Aber welches die alltägliche Lösung ist, die den Markt dominieren wird in zehn Jahren, kann keiner so genau sagen. Komplett anders ist es beim Thema der Dekarbonisierung, denn beim Thema der Dekarbonisierung, da ist das Zielbild sehr klar. Also man weiß, wie eine Wirtschaft und wie ein Markt aussehen wird, wenn man ein bisschen wieder sich mit dem Thema beschäftigt und in die energiewirtschaftliche Forschung schaut. Da gibt es hunderte Studien, wie der Energiemarkt, wie die Preisentwicklung sein wird, wie die Zusammensetzung sein wird in einer auch 100% dekarbonisierten Welt und Davon kann man sehr gut profitieren, weil wenn man sich dann damit beschäftigt, hat man eine enorme Investitionssicherheit, die man bei, bei den anderen Trends, wie jetzt auch AI oder Digitalisierung, nicht in dieser Form hat. Da weiß man nicht, wer gewinnt am Ende. Beim Thema Dekarbonisierung weiß man, wie das Zielbild aussieht. Das ist der große Unterschied, den ich hier sagen möchte. Und davon abgeleitet kann man sich in eine Strategie entwickeln. Und man hat Investitionssicherheit. Und das heißt konkret, dass man eben, dann die ersten Schritte gehen kann, wie eben Datenerfassung etc., das hatte ich vorhin schon gesagt, aber dass man auch jetzt, ich sag mal, nach 20 oder 30 Jahren in die Zukunft blickend sich aufstellen kann, weil man weiß, es gibt hunderte Studien, wie der Energiemarkt dann aussieht. Davon kann man ableiten, wie eben auch seine Firma zu den verschiedenen Zeitpunkten aufgestellt sein muss. Und da jetzt vielleicht auch, um es ein bisschen konkreter zu machen, geht es zum Beispiel um das Thema der der Flexibilisierung, dass man eben die Energiepreise auch in die Produktionsplanung einfließen lässt. Ich glaube, das wird ein Thema sein, was man in zehn Jahren, wo man gar nicht mehr drüber reden muss, weil es jeder machen wird, weil man ansonsten enorme Risikoabschläge an die Energiehändler zahlen muss.
0: Wissen ist bekanntlich Macht. Du hast es schon erwähnt, heute liegt das Wissen in den Daten. Welche Daten benötigt man denn deiner Meinung nach, um Energie und CO2 effektiv managen zu können?
1: Teilweise braucht man für beides die die gleichen Daten, was auch eine große Synergie für die Industriebetriebe darstellt, also ganz konkret die Verbrauchsdaten von einzelnen Maschinen in Verbindung mit den Produktionsdaten, um festzustellen, welches Produkt verbraucht, wie viel Energie und direkt auch umgerechnet, in welchem Produkt steckt, wie viel zusätzlichen Emissionen, die in den Werkzeilen praktisch emittiert oder durch die Produktion emittiert werden. Das ist das eine, also Energiedaten aus dem Energiemanagement, Produktionsdaten, aber... Beim Thema CO2 braucht man noch deutlich mehr Daten, weil man braucht auch immer das Tracking der Lieferkette. Das heißt, man muss wissen, welche Materialien und Vorprodukte stecken in den einzelnen Produkten. Und je nach Geschäftsmodell, wenn man am Endkunden dran ist, muss man sogar bei Thema CO2 auch sich mit den Betriebsdaten, also wie sind die Emissionen während des Gebrauchs des Produktlebenszyklus, also soll ich ein Auto produzieren, wie viele Emissionen geschehen während des Betriebs des Autos während der gesamten Lebenszeit. Diese Daten muss man beim Thema CO2 auch noch zusätzlich betrachten. Das heißt, wenn man es mal so aufteilt, dann hat man praktisch die Daten im Betrieb, wo man Strom- und Emissionsdaten und Produktionsdaten zusammenbringen muss. Für CO2 brauchen wir noch die Lieferkettendaten, vorgelagerte Lieferkette und gegebenenfalls eben auch die nachgelagerte Lieferkette oder eben den Produktlebenszyklus. Das sind die Daten, die man auf jeden Fall ich sag mal, aufbereitet und bereitstellen sollte idealerweise eben über automatisierte APIs.
0: Letzte Frage. Was ist dein Expertentipp für 2024? Du hast schon so viele wertvolle gegeben, aber gibt es etwas, das du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mitgeben würdest, besonders im Hinblick auf die Energiewende?
1: Ja, ganz klar. Keine Zeit verlieren. Also gerade beim Thema äh, Daten strukturiert ablegen, Energiedaten, Emissionsdaten, Lieferkettendaten. Ich glaube, Jetzt im nächsten Jahr kommen zusätzliche regulatorische Pflichten von der EU auf alle Industriebetriebe zu. Das heißt, dieses Jahr ist eigentlich so das, das Probejahr, in dem man anfangen kann, die Daten zu sammeln und zu strukturieren. Diese Zeit, diese Chance sollte man nutzen und man sollte auch unbedingt rechtzeitig anfangen, sich eben mit den Themen zu beschäftigen und sich eine Strategie überlegen, dass man der Treiber ist und nicht der Getriebene und am Ende die Chance, die ich anfangs angesprochen habe, eben auch für sich idealerweise nutzt.
0: Pascal, vielen Dank. Auch heute haben wir wieder spannende Einblicke erhalten. Wer sich zu dem Thema noch weiter informieren möchte, den laden wir herzlich ein, auf unserem Blog vorbeizuschauen. Zu finden unter proalpha.com slash blog. Dort findet sich unter anderem ein Kurzleitfaden zur Optimierung Ihres Energiemanagements. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.